0: Deutschlandfunk Kultur Breitband Das Magazin für Medien und digitale Kultur heute mit Martin Böttcher. Hallo. Haben Sie es auch schon gemerkt? Man wird ein bisschen seltsam in diesen außergewöhnlichen Zeiten. Ich zum Beispiel messe jeden Tag meine Temperatur, schaue argwöhnisch auf Dreiergruppen im Park. Ist da nicht einer zu viel und möchte, wenn ich dann doch mal rausgehe, immer wieder rufen, Abstand halten. Mache ich dann aber doch nicht. Ich bin ja nicht die Kiezpolizei. Trotzdem, in vielen von uns steckt ein kleiner Überwacher. Und ob wir dem gerade nicht zu viel Platz einräumen, aus Sorge um die Gesundheit und aus Liebe zur Bewegungsfreiheit, das klären wir gleich.
1: Over now I can't deal With the stress I get from Going out Going out
2: Then you call On my phone You want a night out No, I want to say No, but you're Outside my house
1: Inside my house
3: Almost motion
0: Musik aus dem Netz All My Friends Hate Me mit Stay Up, ein Song, der in Zeiten von Ausgangsbeschränkungen daran erinnert, dass auch Ausgehen manchmal nicht so super ist. Sänger Bobby erzählt davon, wie ihm in einer Bar in L.A. mal Roofies untergejubelt wurden. Und trotzdem will er natürlich raus. Perfekte Überleitung zu unserem ersten Thema. Breitband-Topic es gibt ja in Deutschland keine allgemeine Ausgangssperre, noch nicht jedenfalls, aber dafür sogenannte Kontakteinschränkungen. Jeder unnötige Gang nach draußen soll vermieden werden, jeder überflüssige Kontakt. Aber wie lang ist diese Selbstisolation durchzuhalten? Schon letzte Woche haben wir hier bei Breitband über die Möglichkeiten von Tracking-Apps in der Corona-Krise gesprochen. Unser Fazit einfach ausgedrückt, es ist nicht besonders einfach, Apps zu programmieren, die einerseits die Privatsphäre achten und trotzdem Infizierte tracken. Diese Daten austauschen, andere warnen. Doch es wird weiter an ihnen geforscht, an diesen Apps. Und dass sie früher oder später eingesetzt werden könnten, das ist gut möglich. Die Gesundheit, so könnte man sagen, ist so wichtig, dass der Überwachungsstaat in Kauf genommen wird. Aber vielleicht geht es ja gar nicht nur um die Gesundheit, sondern auch um die Bewegungsfreiheit. Und um die wieder zu erlangen, lassen wir uns dann vielleicht überwachen oder überwachen uns sogar selbst. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler Felix Maschewski gesprochen. Herr Maschaski, Sie haben zusammen mit Anna-Verena Nosthoff ein Buch geschrieben. Es heißt Die Gesellschaft der Wearables, digitale Verführung und soziale Kontrolle. Daran befassen Sie sich mit den Geräten, die immer mehr Menschen tragen, also smarte Uhren am Handgelenk, die Puls- und Schrittmessen, die unseren persönlichen Zustand dokumentieren. Jetzt hat das Thema Gesundheitsdaten durch Corona rapide an Brisanz gewonnen. Der Philosoph Yuval Harari schrieb zum Beispiel vor ein paar Tagen in einem Gastbeitrag für die Financial Times, Wenn Menschen die Wahl zwischen Privatsphäre und Gesundheit treffen müssten, dann würden sie sich für die Gesundheit entscheiden. In Ihrem Buch verfolgen Sie ja eine ähnliche These. Woran machen Sie das fest?
2: Das kann man auf der individuellen Ebene festmachen bei Menschen, die sich beispielsweise eine Gesundheits-App herunterladen, um den Zyklus zu tracken, wo es dann nicht ganz klar ist, wohin die Daten dann eigentlich wandern wozu sie äh, gebraucht werden, mit wem sie geteilt werden. Wir machen das im Buch dann beispielsweise auch noch bei so überindividuellen Konstellationen deutlich, wie zum Beispiel Versicherungsmodelle in den USA, die das Tragen eines Fitness-Trackers obligatorisch machen Und äh, da dann sich auch bemisst, wie viel man äh, am Ende äh, für seine Versicherung dann zahlen muss, gibt es unterschiedliche Ebenen auch noch, ähm, wie zum Beispiel sehr groß angelegte Projekte, ähm, wie zum Beispiel das Projekt Baseline von Google und einem Schwesterunternehmen Verily, wo sie ähm, über vier Jahre hinweg 10.000 Menschen mit sogenannten Study Watches ausstatten und da wirklich jeden Herz- und Pulsschlag äh, messen und jeden Schritt tracken ähm, und darüber hinaus dann noch eine Reihe von Tests auf Herz und Nieren durchführen, die vom Bluttest, Sehtest, Gentest bis zum Röntgensgern reichen. Und so ist das Versprechen dieses Projekts, wo wirklich diese 10.000 Menschen sehr schnell äh, daran teilgenommen haben, dass man die Daten einerseits dem Konzern übergibt und dafür aber eine bessere Krankenfürsorge erhält, über diesen Zeitraum hinweg. Wenn ich jetzt aktuell auf die Corona-Krise und hierzulande beziehen wollen würde, würde ich mich wahrscheinlich auf diese Umfrage des Meinungsinstituts InnoFact beziehen, wo ja die Befragten zu 70 Prozent gesagt haben, dass sie Bewegungsdaten, Gesundheitsdaten, Kontaktdaten mit Institutionen wie dem RKI, also dem Robert-Koch-Institut, teilen würden. Andererseits müssen wir aber auch so ein bisschen aufpassen, dass aus diesem ja, gesundheitspolitischen Ausnahmezustand, in dem wir uns befinden, kein datenpolitischer Normalzustand wird. Dass wir also aus diesem individuellen I have nothing to hide kein institutionelles Nowhere to hide machen.
0: Wenn es um diese Kontrollmöglichkeiten gibt, theoretisch tragen ja viele Menschen von, von uns schon ja etwas an sich, was zur Kontrolle nützlich sein könnte. Entweder Wearables oder Smartphones. Der Philosoph Harari, den ich schon erwähnt habe, der nennt das die Verschiebung der Überwachung von außen nach innen. Also hin zu dem, was unter der Haut passiert. Habe ich Fieber oder erhöhten All das kann ja helfen, so eine Infektion zum Beispiel anzuzeigen und dann auch ein Virus möglicherweise einzudämmen. Für einen staatlichen Akteur, so innerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, ist das meiner Ansicht nach noch undenkbar. Aber halten Sie es für möglich, dass private Anbieter auf so einen Zug aufspringen, also eine Kontrollfunktion über die Smartwatch anbieten, sozusagen eine Corona-App?
2: Einerseits merkt man jetzt schon, wie intensiv die Forschung beispielsweise im Silicon Valley und Umgebung läuft. Das ist wirklich so eine Art Frühwarnsystem über solche Anwendungen wie Wearables, wie Smartwatches geben soll. Da kann man herausgreifen beispielsweise den sogenannten URA-Ring. Das ist ein Ring, den man am Finger trägt, der die Temperatur und die Herzfrequenz misst und den Mitarbeitern im, im Krankenhaus so etwas erfassen soll, äh, ob sie vielleicht Symptome zeigen, die sie selber noch gar nicht merken. Das ist auf der ersten Ebene, glaube ich, im Moment sehr virulent und da wird ziemlich viel dran geforscht. Auf der zweiten Ebene, ob, ob ja Unternehmen äh, solche Kontrollfunktionen anbieten werden, da glaube ich, dass solche Konzepte, die ich eben schon äh, kursorisch ansprach, äh, von Versicherungen einfach Rückenwind erhalten werden. Ich glaube dann nicht so sehr, dass es einen so ein rigides Konzept geben wird. Ähm, sondern eher, dass das so in einem An- Anreizsystem passieren wird, dass man quasi, wenn man solche Variables nutzt, dann vielleicht weniger für seine Versicherung zahlen wird, andere Prämien bekommt, Boni etc. Ähm, es ist ganz interessant, wenn man sich den Markt für solche Apps zum Beispiel anschaut, die äh, jetzt angeboten werden. Da gibt es äh, so die Halapeno-App der University of Hawaii beispielsweise, die ist für das Fitbit entwickelt worden und äh, soll verhindern, dass man sich äh, insgesamt Sicht fasst. Da kriegt man dann, wenn, wenn der Sensor das äh, ja, dekodiert, dass man womöglich im Begriff ist, die Hand äh, zum Gesicht zu führen, äh, bekommt man dann so einen Vibrationsalarm aus Handgelenk ist, dann als Korrekturfunktion quasi funktioniert. Und man merkt an diesen Technologien einfach immer, dass sie weniger auf Reflexion als auf den Reflex zielen. Und dass solche Technologien dann wirklich anders in den, in den Alltag einsinken können potenziell. Und dass wir vielleicht mit solchen Dingen äh, uns dann anders Anders konfrontiert
0: sehen. So eine Konditionierung würde ja dann vielleicht noch besser funktionieren, wenn man nicht nur einen Vibrationsalarm hätte, sondern einen kleinen Stromschlag bekommen
2: würde. Das haben Sie gesagt. Äh, ähm, Ja, ich ich finde das äh, beispielsweise als Kulturwissenschaftler immer ganz interessant, dass äh, wenn man sich das Design solcher Smartwatches etwas anschaut, dann hat man auch immer, ich hatte das einmal nachgeschlagen, zum Beispiel, wie dann Fußfesseln aussehen oder so etwas. Es gibt da schon gewisse äh, designerische Ähnlichkeiten, aber das äh, mit dem Stromschlag ist in gewisser Weise, äh, haben Sie dann auch recht.
0: Wenn man das Ganze also auf die Spitze treiben will, dann bauen wir uns ja da vielleicht auch so ein ein eigenes Gefängnis. Das bringt mich mal zum englischen Philosophen und Sozialreformer Jeremy Bantam, der hat um 1800 herum das sogenannte Panoptikum konzipiert. Das war so ein Modellgefängnis mit einem Wärter in der Mitte und so kreisförmig angeordnet drumherum die Zellen mit den Insassen, die perfekte Überwachung. Und Bantam glaubte sogar, dass es nach einer Weile eigentlich gar keine externen Wärter mehr brauchte. Der Wärter würde in den Gefangenen selbst entstehen, einfach durch dieses ständige Gefühl überwacht zu werden, also dass sie auch praktisch so eine Konditionierung da bekommen und am Ende brauchte es dann keine Kontrolle, alle würden sich automatisch korrekt
2: verhalten. Ja, in gewisser Weise schon. Der Philosoph Sigmund Baumann hatte das Smartphone, glaube ich, selber schon als Mini-Panoptikum besprochen, als so eine Art Do-it-yourself-Überwachung. Aber man muss sich auch vergegenwärtigen, was was man eigentlich da einkauft, wenn man sich so eine Smartwatch zulegt. Es ist ja eigentlich genau das. Man möchte in gewisser Weise zum Kontrolleur seiner selbst werden. Und so ist es äh, wahrscheinlich so, dass man sehr schnell beide Rollen spielt. man, man äh, ist Wärter ähm, und äh, überwacht es zugleich. Und so wird die Freiheit, die man durch diesen Souveränitätsgewinn erfährt, immer grundiert von äh, Praktiken der Kontrolle. Wenn ich jetzt an das Beispiel, an das Panoptikon, in der Architektur zurückdenke, merkt man einfach, dass diese, diese der, der Turm aus dem Zentrum des Panoptikons verschwunden ist. Wir sehen uns selber auf diesen smarten Uhren, auf diesem schwarzen Grund vielleicht noch als, als Lichtreflexe. Und so ist natürlich, sind diese Mittel der Macht, diese Konditionierungsmomente äh, sehr internalisiert und in, individualisiert worden. Was ich dabei dann interessant finde, ist, je dichter das Netz der Kontrollmechanismen ist, mit dem wir uns umgeben, ne, je mehr es davon gibt, desto schuldiger erscheint dann auch derjenige, der sie nicht nutzt. Und das kann man, glaube ich, auch auf so Situationen übertragen, wie wir sie jetzt in der Corona-Krise äh, bemerken, dass Leute, die sich quasi äh, infizieren oder so etwas, relativ schnell konfrontiert werden mit äh, ja, Schuldzuweisungen.
0: Es sind ja aber nicht nur die Leute, die sich infizieren, sondern das ist ja der andere Seitenaspekt ähm, und der auch was mit Kontrolle zu tun hat. Auf einmal gibt es ein neues, altes Feindbild, nämlich den oder die unartige Bürgerin. Also wer zu, zweit, äh, wer zu weit spazieren geht zum Beispiel oder zu lange auf der Bank sitzt, wer Freunde getroffen hat, ähm, der wird dann einfach denunziert bei der Polizei. Und äh, in Hongkong zum Beispiel, da haben sie eine Hotline eingerichtet, bei der Quarantäne-Cheater gemeldet werden können. Bei uns gibt es eben Meldungen über Menschen, die Nummernschilder aus fremden Städten und Kreisen bei der Polizei gemeldet haben. Ist das die eigentliche Gefahr, dass nicht mehr der Staat, sondern wir selbst unsere größten Überwacher werden und dann auch gegenseitig und dafür technische Mittel dann auch einsetzen?
2: Wenn man sich solche Videos anschaut, wie zum Beispiel in Hongkong, dann kann man sich sehr schnell äh, verleitet fühlen, solche eine Studie zu schreiben zur digitalen Revitalisierung des autoritären Charakters. Aber ich würde das etwas anders lesen wollen, vielleicht als eine Form oder, oder Verformung einer Überwachungskultur. In der wir uns ganz alltäglich bewegen. Wir sind ja heutzutage sehr häufig in der Position des Punktrichters angesprochen. Bei Amazon verteilen wir Sterne, bei Airbnb oder Uber bewerten wir die Services. Und, Und ich glaube, dass hier einfach etwas umkippt, dass wir hier ein bisschen in gewisser Weise aber auch das Strukturprinzip der Technologien selbst kenntlich wird. Diese Technologien sind häufig aufgeladen, mit Begriffen der Freiheit, der Emanzipation, der Autonomie und Transparenz. Aber diese Technologien sind gleichzeitig immer auch ähm, Überwachungswerkzeuge. So ist es für mich in gewisser Weise dann keineswegs verwunderlich, dass man heutzutage recht schnell zu so einem Kollegen der Erkennungsdienste wird. Was ich interessant finde, um vielleicht abschließend etwas dazu zu sagen, ist, dass man hier die Ambivalenz der Technik sehr, sehr klar kenntlich gemacht sieht Und damit dann aber auch die Verantwortung, dass wir mit dieser Technik dann sehr mündig umzugehen lernen. Diese Verantwortung ist vielleicht heutzutage wichtiger denn je.
0: Sagt Felix Maschewski, Kultur- und Wirtschaftswissenschaftler. Vielen Dank für dieses Gespräch.
4: For soldiers in and up homeless, I notice we got a POTUS that never think that he owes. The feeling of being hopeless, I focus sick on my opus, the dopest. Before I wrote this, I might be a Mike Moses. God willing, I'll make a million, I'll see a ceiling in a billion, a trillion of money so appealing. I'm feeling I'm tired, billing. I'm working while you be chilling. I'm killing, willing, and dealing to save it for all my children. Use Twitter to speak. We saw the players take a knee, and the fans would leave seats. And the news is full of leaks. And the Weinstein is a freak, and he treated women like me. And the shame is cutting deep. All capital stayed wanting collateral, compatible to with these lies. I won't be after you, adaptable to blow any moment. It's more than practical, it's factual. The city, these haters loving the ridicule. In the schools, while the president is on a vacation with ocean views, tax money abused. couple of interviews, harassment's on the rise, surprise and it was you. Yes. I took a breather for a moment. I'm sizing up the opponent. I own it. Homie, you know it a poet soon to be stoic. I'm witty, hella heroic. My drive feeling ferocious. I'm never stopping, so quote it yes. yes. Sick of rappers saying nothing, they mumble a little something. The bass lines are bumping the ad libs, are better than verses in the discussion. I'm hard without the cussing, my love, cause by the dozen. Russia got us in a bind, we tried drawing the line, but Trump said, never mind. His election was a joke or a hoax of the third kind. For men to forward the gates, y'all doing some hard times. I'm lost in all the topics, life is like the comics Good and evil profits, generating the profits Man, it's all logic, dreams see in Africa Looking like it's the tropics I'm out of my mind, always on time Out of liberties, lines like I'm riding on a wave, wave Okay, okay, don't tell me to stop it I'll be changing the topic I'm out of my mind, always on time Out of liberties, lines like I'm riding on a wave, wave Okay, okay, don't tell me to stop it I'll be changing the topic
0: heißt dieser Song, er stammt von Wordsmith, dem Wortschmied, ein Rapper aus Baltimore. In dem Song geht es darum, dass unsere Gesellschaft Nachrichten, Musik und Filme wie Fast Food in sich reinzieht. Und nie war das wohl wahrer als heute. Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Was kann man tun, um die Pandemie aufzuhalten? Die großen Tech-Firmen machten ja in den letzten Jahren den Mund ziemlich weit auf, wenn es darum ging, ihre Rolle für die Welt der unmittelbar bevorstehenden Zukunft zu beschreiben. Wenn Hightech erst die Rolle der Politik übernehmen würde, so hieß es da immer, dann wären alle großen Probleme der Menschheit lösbar. Und vielleicht könnte sogar der Tod besiegt werden. Aktuell sehen wir, Hightech hilft gerade nur bedingt gegen die Corona-Pandemie. Aber was hilft? In New York, also dort, wo Corona gerade am heftigsten wütet, hat sich unser Reporter Thomas Reintjes nach Lösungen umgesehen. Nach digitalen und analogen Lösungen.
5: Hey, how are you? Ich habe schnelleres Internet bestellt, damit die Videokonferenzen im Homeoffice flüssiger laufen. Der Techniker, der die Glasfaser verlegt, darf zum Glück noch arbeiten. Die meisten anderen Menschen müssen in New York zu Hause bleiben. Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio, der arbeitet auch. Eines der Dinge, die ihn seit Wochen am meisten beschäftigen, sind Beatmungsgeräte. Er hat Kieferorthopäden, Schönheitschirurgen und sogar Tierärzte aufgerufen, ihre Beatmungsgeräte zur Verfügung zu stellen. Und ähnlich verzweifelt hat er versucht, bei Elon Musk Beatmungsgeräte zu bestellen. @ElonMusk Elon Musk New York City kauft, schrieb er auf Twitter. Klingt gut, antwortete der Chef von Tesla und SpaceX. Vorher hatte er geschrieben, Tesla baut Autos mit ausgefeilten Belüftungssystemen. SpaceX baut Raumfahrzeuge mit lebenserhaltenden Systemen. Beatmungsgeräte sind nicht schwierig, aber können auch nicht sofort produziert werden. Welche Krankenhäuser haben einen Mangel? Will sich da jemand als Retter aufspielen? Oder kann er wirklich eine Auto- oder Raketenfabrik in eine Produktionshalle für Beatmungsgeräte verwandeln? Elon Musk ist bekannt für seine Hybris, aber auch dafür, Probleme mit einer brutalen Kraft anzugehen. Und er hat eine tiefe Technikgläubigkeit. Allerdings sieht er das Problem vielleicht gar nicht. Jedenfalls hat er mindestens in einer seiner Fabriken versucht, weiter Autos produzieren zu lassen, als Firmen auf behördliche Anordnung wegen Corona schließen mussten. Aber braucht New York? Brauchen die Amerikaner jetzt mehr Autos? Ich bin jetzt gerade mit dem Fahrrad in meinem Büro gefahren. Zum ersten Mal seit anderthalb Wochen oder so. Und ja, das war schon anders als sonst. Hier am Fahrradständer, das ist so ein Leihfahrradsystem. Vor meinen Füßen liegt ein Einweghandschuh. Die sieht man jetzt auch überall. Überall Handschuhe, die Leute weggeschmissen haben. An der Tür meines Bürogebäudes hängen drei Zettel von Paketdiensten, die niemanden angetroffen haben. Ich bin auch nur hier, um mein Aufnahmegerät zu holen, um besser dokumentieren zu können, wie die Menschen auf die Pandemie reagieren auf eine helfende Reaktion der großen Technikfirmen im Silicon Valley hoffen auch immer wieder Verantwortliche.
3: Ich want to thank Google. Google is helping to develop a website to determine whether a test is warranted and to facilitate testing at a nearby convenient location. Google has uh, 1700 engineers working on this right now. They've made tremendous progress.
5: Trump hat am 13. März Google gedankt, obwohl Google noch gar nichts Nennenswertes geleistet hatte. Es stimmte nicht, dass 1700 Menschen an der Entwicklung einer Website arbeiteten, die helfen sollte zu ermitteln, ob jemand einen Test benötigt und wo man sich in der Nähe testen lassen kann. Zwei Tage später stellte ein Schwesterunternehmen von Google eine Seite ins Netz, mit der die Einwohner von zwei Landkreisen im Norden Kaliforniens ihr Corona-Risiko abschätzen können. Inzwischen sind zwei weitere Landkreise hinzugekommen. Eigentlich eine typische Silicon-Valley-Hype-Story. Hohe Erwartungen, wenig dahinter.
1: Well, normally this is a venue. We have uh, trade shows in here, they do fashion shows in here.
5: Howard Silverstein war vor zwei Wochen noch Produktionsleiter eines Druckers und Schildermachers in Brooklyn. Jetzt hat sich sein Arbeitgeber mit einer befreundeten Firma zusammengetan und hier mit Klapptischen, Plastikstühlen und 200 Arbeitern eine ganz andere Produktion aufgebaut. Eine Art Visier aus Plexiglas, das vor Tröpfcheninfektion schützen soll. Die Angestellten der beiden Firmen arbeiten hier, aber auch Musiker, Makler und andere New Yorker, die ihre Jobs verloren haben. Hier bekommen sie immerhin etwas mehr als den Mindestlohn und helfen der Stadt durch die Krise. Was für ein Kontrast zu dem, was die größten Unternehmen der Welt wie Google, Apple oder Facebook bisher an Lösungen geliefert haben. Am Ende meiner Tour fällt mir der Aufkleber auf, der auf den gepackten Kisten klebt. 48 Visiere steht da, made in Brooklyn
1: aber kein Markenname. Was
0: können die Tech Giganten in Zeiten von Corona und was können die kleineren? Thomas Reintjes hat sich in New York für uns ungehört. In diesem Zusammenhang vielleicht auch ganz interessant. Google hat gerade was gemacht. Sie werten anonymisierte Smartphone-Bewegungsprofile aus und stellen die Daten zur Verfügung. So können offizielle Stellen feststellen, welche Ausgangsbeschränkungen, welche Schließungen, welche Kontaktsperren etwas bringen. Der Spielplatz ist zu, dann gibt es von da auch keine Handysignale. Aber vielleicht stehen alle nur um die Ecke und treffen sich da. Das kann man dann da rauslesen. Breitband im Deutschland von Kultur, jetzt mit Musik zum Thema. Chandler Cutthroat mit Covid-19.
1: Covid uh, 19, Covid 19, uh, Covid 19, Covid uh, 19. You can still get it, baby, tight it around. I'll wear a mask for protection, we can throw it down. State of emergency, don't have to kill me. I slide up in that hoop, co- just like a snail bee. Fuck Covid 19, it ain't gonna stop me. Fuck Covid 19, it ain't gonna stop me. Fuck Covid 19, it ain't gonna stop me. Fuck Covid 19. It ain't gon' stop me Got Corona extra up in my fucking truck yeah. Got a damn pure rail, that's some good luck yeah. They always tell me when I'm ready, gotta wrap it up yeah. But they ain't never said to cover up my face What? I like it like that, she working that back I don't know how to act So motions for me So motions for me, yeah. Maybe turn that ass around. I wear a mask with protection. We can throw it down. State of emergency. Don't have to kill me. I slide up in that pussy just like a snail bee.
6: Band, Medien und Meinungen.
0: Der Blick auf die Woche, und der kommt dieses Mal von meiner Kollegin Vera Linz. Hallo. Hallo. Wir haben in dieser Sendung schon darüber gesprochen, wie schnell in Ausnahmezeiten wie diesen Grundrechte zur Disposition stehen können. Das gilt nicht nur für das Recht auf Privatsphäre. Auch die Pressefreiheit wird im Namen der Corona-Bekämpfung eingeschränkt. Und das auch hier, mitten in Europa. Für einen Paukenschlag sorgte in dieser Woche ein Beschluss des ungarischen Parlaments. Seit Montag kann demnach der rechtsnationale Ministerpräsident Orban aufgrund eines Notstandgesetzes per Dekret regieren. Und zwar, das kommt noch hinzu, ohne Ohne jede zeitliche Befristung. Teil der neuen Verordnung ist auch die Aushebelung der Pressefreiheit. Denn für das Verbreiten von Falschnachrichten sollen künftig Haftstrafen von bis zu fünf Jahren verhängt werden können. Vera, ich nannte es einen Paukenschlag, aber wie hat diese Nachricht denn die Journalisten in Ungarn getroffen, die in den wenigen noch existierenden unabhängigen Medien arbeiten?
3: Mein Eindruck ist, man versucht es mit Fassung zu tragen und sich nicht dadurch abbringen zu lassen von den eigenen journalistischen Standards. Das hat sich bewährt, denn Journalisten in den unabhängigen Medien Ungarns sind ohnehin Druck gewohnt. Was heißt, sie können frei schreiben, es gibt keine Zensur, aber die Arbeit wird ihnen so schwer wie nur möglich gemacht unter der Regierung Orban. Sie werden diffamiert, Informationen werden vorenthalten, sie bekommen keine Interviews von der Regierung, werden daran gehindert, an Pressekonferenzen teilzunehmen, Termine werden verheimlicht und das macht es dann auch schwer, mit vielen Quellen zu arbeiten, was ja erstrebenswert ist für Journalisten. Ich habe mit Martin Gergi gesprochen. Er ist leitender Redakteur bei der Wochenzeitung HVG, einem liberalen ungarischen Politikmagazin, vergleichbar mit dem Spiegel. Und Gergi hat seine Empfindungen zum in dieser Woche erlassenen Notstandsgesetz so formuliert.
6: Es ist ein bisschen so wie bei Trump. Man ist überrascht über die Nivellosigkeit von Trumps Tweets und man gewöhnt sich dran. Und dann gibt es dann doch wieder Tweets, wo man sich aufregt.
3: Nur bei Orban sind es eben keine Tweets, sondern dann sind es Gesetze, die zum Machterhalt Orbans dienen sollen, sagt Gergi.
0: Sind das denn nur Drohungen, die in diesem Notstandsgesetz stehen? Oder kann man davon ausgehen, dass tatsächlich Journalisten, Journalistinnen unter dem Vorwand, sie hätten Falschmeldungen verbreitet, für fünf Jahre ins Gefängnis kommen?
3: Das ist nicht ganz klar. Man hat den Eindruck, dass es vor allem der Einschüchterung dient und der Stärkung der Position von Orbán, der sich als der große Schutzpatron aufspielen kann in dieser Corona-Krise. Martin Gergi schätzt das so ein.
6: Also vielleicht sind wir immer noch blauäugig, aber irgendwie denken wir, der Schritt, Journalisten hinter Gitter zu bringen, ist so krass, das wagt Orbans Regierung dann am Ende doch nicht. Die begnügen sich damit, dass die Menschen denken sollen, dass uns mit Strafgesetz bedroht werden muss, damit wir die Wahrheit berichten Und sie schmunzeln sich ganz äh, richtig doll, weil wir in unserer redaktionellen Arbeit dann noch zweimal, noch dreimal, noch viermal uns hinterfragen, was wir berichten und was wir schreiben.
3: Also es ist auf jeden Fall schon mal so eine Art Psychoterror, der da ausgelöst wird.
0: Unbefristet per Dekret regieren, Journalisten unter Druck setzen, das passt so gar nicht zu den Werten der Europäischen Union. Warum wird das dennoch, bislang zumindest, geduldet?
3: Ja, mein spontaner Gedanke war auch, ein Land mit so einer Politik hat in der EU keinen Platz. Und man muss sagen, die Realität ist eine andere. Der ZDF-Korrespondent Stefan Leifert twitterte dazu, die EU-Verträge bieten Brüssel und EU wenig Instrumente in Ungarn einzugreifen. Und tatsächlich ist es so, man kann den Europäischen Gerichtshof anrufen und die Unrechtmäßigkeit feststellen. Das wäre dann zumindest ein Imageschaden für Ungarn, aber erstmal auch nicht mehr. Im Moment überlegt man, ob man im neuen EU-Haushalt Sanktionsmöglichkeiten einbaut, also ob Rechtsstaatlichkeit, zur Bedingung für Gelder aus dem EU-Budget gemacht wird. Letztendlich, denke ich, braucht es aber politischen Druck, um etwas zu verhindern. Die Frage dahinter lautet auch, wie weit sieht sich die EU als Wertegemeinschaft oder anders gefragt, wie weit kann sie es sich leisten, auf Werte zu bestehen. Denn Ungarn aus der EU rauszuwerfen, wenn das überhaupt möglich wäre, das würde natürlich ganz neue Probleme aufwerfen.
0: Was ist dein Eindruck? Wie wird in den Medien das Notstandsgesetz bewertet?
3: Es gibt die Sorge, dass es zur Dauereinrichtung werden könnte. Das schreibt zum Beispiel Netzpolitik.org. Insgesamt gibt es vor allem Kritik an der ungarischen Regierung. Eine Schande für Europa, schreibt der Spiegel. Ungarn gehöre nur noch geografisch zu Europa, nicht aber politisch. Die Taz spricht von Orbans Corona-Coup und stellt resigniert fest, Orban wird es nicht kümmern, wenn die EU jetzt nur mit Appellen reagiert. Der britische Independent prophezeit, dass Europa von Orbans Autoritarismus zerstört wird, es sei denn, es gelinge, ihn gemeinsam zu stoppen. Also Kritik wäre durch die Bank. Was mir zu kurz kommt, ist der Blick ins Land selbst. Man kann ja ein Land nur bedingt von außen verändern, wenn die Bevölkerung nicht auch danach strebt. Ich habe mit Martin Gergely darüber gesprochen, ob es denn die Ungarn gar nicht stört, zum Beispiel, wenn die Regierung einfach so ein Grundrecht aushöhlt. Und er sagt, es gebe eine große Politikverdrossenheit und Natürlich auch viele Enttäuschte, die Orbans Politik ablehnen, aber man warte darauf, was sich die Macht als nächstes ausdenkt. Also es ist halt eine gewisse Tatenlosigkeit, eine gewisse Resignation spricht daraus. Mir geht es so, ich spüre auch kein Aufbegehren, die Leute werden, scheint es, mürbe gemacht Ich war selbst in Budapest im Dezember und man spürt dort vor Ort, dass die Vielfalt an Meinungen fehlt, an Kulturen. Das kann man auch nicht von außen herstellen oder installieren. Und wie und ob man das aufbrechen kann auf diese Fragestellung, würde ich mir auch in den Medien eine Antwort erhoffen. Sicher wäre zum Beispiel ein soziologischer Blick, wir haben ja im Moment so die Stunde der Soziologen auch hier in Deutschland, ein soziologischer Blick wäre sicher ganz hilfreich.
0: Ja, der Kampf um die Demokratie, der erfordert viel Engagement und da kann man nicht einfach aufhören. Aber hast recht, wie will man das in einer Gesellschaft initiieren, wenn es nicht da ist. Vielen Dank, Vera Linz, die Medien und Meinungen der Woche. Und ja, nicht nur in Ungarn wird die Corona-Krise genutzt, um die Pressefreiheit stark zu beschränken. Fast wortgleich hört sich das etwa an, was in einem Erlass der thailändischen Regierung steht. Das Dekret gilt seit vergangene Woche und genauso wie in Ungarn kann in Thailand jetzt eine Information über das Virus, die die Regierung für falsch hält, mit bis zu fünf Jahren Gefängnis bestraft werden.
1: shape she
0: Musik, die schon zwei Jahre alt ist, Shapeshift von der englischen Band Sahara Sky, war 2018 auf ihrem Album Escapism zu finden. Ein Album, das sich komplett um die Sehnsucht dreht, der Realität und dem Alltag zu entfliehen. Konnte man damals noch nicht ahnen, wie viel relevanter dieses Thema jetzt, zwei Jahre später, sein würde. Apropos Eskapismus. Mit Videospielen lässt sich ja hervorragend alles andere ausblenden. Wer schon mal versucht hat, einen Menschen anzusprechen, während der gerade mit dem Endgegner kämpft, der weiß, was ich meine. Und auch laut Weltgesundheitsorganisation ist das gerade die Zeit für Videospiele, sich in der Isolation und Quarantäne mit Games zu befassen, so heißt es da, sei genau das Richtige. Ich selbst habe gerade meine PS3 wieder ausgemottet und spiele Metro, da geht's um das Überleben in den Moskauer U-Bahn-Schächten nach einer nuklearen Katastrophe und das ist ziemlich düster. Natürlich gibt es auch noch andere, geeignetere Spiele für die Corona-Zeit. Eins ist auf jeden Fall Kind Words. Es geht da nicht ums Abdriften, sondern es werden die Probleme und Sorgen im Hier und Jetzt thematisiert. Mein Kollege Dennis Kogel hat es gespielt.
7: Es ist kurz vor Mitternacht, nach einem viel zu langen Tag mit viel zu vielen Arbeitsgesprächen und viel zu vielen unterschiedlichen Apps, als ich zum ersten Mal dieses Spiel starte. Kind Words. Als ich die Spielwelt sehe, muss ich unfreiwillig lächeln. In knubbeliger Comic-Optik sehe ich eine kleine Figur alleine in einem engen Zimmer. Sie sitzt am Schreibtisch. Wie passend. Und dann kommen Briefe, durchs Fenster gesegelt.
3: Meine Zwangsstörung ist durch diese Selbstisolation schlimmer geworden. Ich finde es so schwer, mich zu motivieren, jetzt, wo die Schulen zu sind.
7: Wer hinter diesen Briefen steckt, das weiß ich nicht. Die Namen sehe ich nur als einzelne Buchstaben, die M.
2: Mein Betrieb macht zu und bald bin ich arbeitslos. Ich sehe keine Zukunft.
7: Nur eins weiß ich, es sind echte Menschen, die jetzt gerade, genau wie ich, Kind Words spielen.
2: Irgendwelche Ratschläge? Habt ihr Tipps?
0: Bitte
4: helft mir.
7: Auf diese Briefe kann ich antworten. Zuerst bin ich unsicher. Wer bin ich, dass ich irgendwem jetzt gerade Ratschläge erteilen kann? Und dann probiere ich es einfach aus. Ich schreibe Plattitüten, die ich von ganzem Herzen meine. Nimm es nicht so schwer. Halt durch. Bitte, bitte mach jetzt nichts Unüberlegtes. Und dann schicke ich die Briefe ab. Eine echte Antwort auf sie werde ich nie bekommen. Das lässt Kind Words gar nicht zu. Auf eine Antwort reagieren kann man nur mit einer automatisierten Dankesnotiz, die man optional mit einem kleinen Sticker versehen kann. Und das war's. Keine Action, keine Rätsel, keine tolle Grafik. Nur Briefe. Ich sitze bis spät in die Nacht vor Kind Words. Selten hat mich ein Spiel so nervös gemacht und so sehr gefesselt. It's very much Dieses Spiel ist politisch. Es sollte eine Antwort sein. Eine Antwort auf den Wahnsinn amerikanischer Politik. Das ist Sieber Scott. Der Game-Designer aus Boston steckt hinter Kind Words. Das Spiel hatte er nicht als Antwort auf eine Pandemie angedacht, sondern um GamerInnen zu helfen, die an der politischen Weltlage verzweifeln und Zuspruch brauchen. Die Idee zu Kind Words, eine Struktur schaffen, in der alles, was du schreibst, ein Publikum hat, das es wirklich lesen möchte. Und darum Ratschläge. Denn wir alle suchen Rat. Und selten schien das so dringend zu sein wie jetzt. Irgendwann frage ich selbst um Rat und bekomme Antworten mit klugen Vorschlägen und ehrlich klingender Fürsorge. Ich bin baff und ich schäme mich gleichzeitig ein wenig über die abgedroschenen Aussagen, die ich anfangs selbst verschickt habe. Ich schreibe einen Brief an die SpielerInnen. Hallo, ich bin ein Journalist. Wie hat euch Kind Words in dieser Zeit geholfen?
3: Ich fühle mich nicht mehr so alleine auf der Welt.
0: Kind Words brachte Glauben, Hoffnung und Leidenschaft zurück in mein Leben. Gerade eben habe ich einen Rat bekommen, das Spiel auszumachen
2: und endlich das zu tun, was ich tun wollte.
7: Ob das alles stimmt, kann ich nicht nachprüfen. Aber ich möchte es glauben, weil auch ich jedes Mal ehrlich bin, wenn ich frage und wenn ich Rat erteile. Warum funktioniert dieses Spiel so gut, will ich von Siebers Gott wissen.
2: Dass wir
6: keine Antworten erlauben, hat mehrere Gründe. Einer davon, es ist
7: quasi unmöglich zu streiten. In kind Words. Es gibt keine Antworten, also auch keinen Streit. Keine negativen Kommentare, keine Trollbriefe. Das tut gut. Aber der Grund, warum ich Kind Words jeden Abend spielen möchte, ist vor allem ein Gefühl, das es immer wieder bei mir auslöst. Das der tiefen Verbundenheit mit Menschen, die ich nie gesehen habe und vermutlich niemals sehen werde. Auch das ist ein Teil des Designs. Ich höre immer wieder von Leuten, dass sie so glücklich sind, dass sie für jemanden aufschreiben durften, was ihnen durch den Kopf geht
6: und dass sie gehört werden.
7: Und damit bildet Kind Words für mich einen riesigen Kontrast zu Social Media Plattformen. Denn wo bei Twitter, Instagram, Facebook und Co. immer auch eine messbare Performance im Vordergrund steht, Likes, Retweets, Reaktionen, geht es bei Kind Words ausschließlich um das Wissen geholfen zu haben. Jemandem zugehört zu haben, der das Zuhören gebraucht hat. Es ist ein selbstloses Spiel und das macht es für mich so wertvoll. Zu erfahren, dass man in diesem Spiel im ganz Kleinen etwas getan hat, um anderen Menschen zu helfen. Das hilft auch mir, weil ich mich jetzt ansonsten sehr ohnmächtig fühle.
0: Kind Words, über anderthalb Millionen Briefe, sind seit Erscheinen des Spiels geschrieben worden. 80.000 Spielerinnen haben sich schon beteiligt. Mit dem Erfolg hat der Macher Cyber Scott übrigens nicht gerechnet. Er dachte, dass nur ein paar wenige Leute die Idee gut finden. Der Preis, vielleicht auch nicht ganz unschuldig am Erfolg, Kind Words, kostet nur 4 Euro. Das Spiel gibt's für PC und Mac. Das war also die neue Breitbandausgabe. Ich bin
1: Martin Böttcher. Vielen Dank fürs Zuhören.